0: Esa semana fue una semana bastante atípica en la bolsa de valores. Tuvimos una noticia que duró toda la semana y que fue una guerra entre inversionistas e instituciones, pero bueno, más sobre eso adelante. Vamos a empezar la semana con las noticias del lunes. La primera noticia es de Target que anunció que a manera de agradecimiento le va a dar un bono a todos los empleados. Este bono se deriva a que en las ventas en Navidad les fue bastante bien y están recompensando a los empleados por arriesgar su vida durante la pandemia para que la tienda siga abierta. Target va a repartir 200 millones de dólares entre todos los empleados dándoles bonos que van desde 500 hasta 1.000 y 2.000 dólares dependiendo del puesto. A los trabajadores de la tienda les va a pagar bonos de 500 dólares y a las personas que son administradores de las tiendas o que trabajan en el corporativo de Target, les van a llegar bonos de entre $1,000 y $2,000. No es la primera vez que Target le da un bono a los trabajadores por la situación de la pandemia y este beneficio se suma a lo que ya tenían anteriormente, que es conocido como los paquetes COVID. Este paquete de beneficios consiste en darle reposo a los empleados si es que están enfermos y pagarles aunque estén trabajando desde casa o estén descansando. También les ofrecen citas médicas a distancia, en dado caso de que las requieran, y un seguro que también cubre a los familiares. Este día el precio de la acción de Target bajó 0.92%, cerrando la sesión en 190 con 15 centavos. Y vamos con la segunda noticia del lunes. Este día Uber anunció que va a recortar 180 empleos de la empresa Postmates. Hace unos meses Uber anunció que compraba Postmates. Postmates es una aplicación como Uber Eats que funciona en Estados Unidos, que igual Compras comida a través de una aplicación y te llevan la comida a tu casa. Al parecer Uber ya está empezando a combinar ambas empresas. Aunque el usuario final va a poder seguir usando las dos aplicaciones de manera independiente. En cuanto a empleos y corporativos, al parecer Uber va a fusionar ambas empresas. En este proceso de fusión, Uber encontró que hay empleos repetidos. Eran pues, cosas que se dedicaban a lo mismo y ahora van a tener que recortar esos empleos que estaban repetidos dentro de los 180 empleos que van a desaparecer también está el empleo de Bastian Lehmann, que fue fundador de Postmates y gran parte de la mesa directiva de Postmates va a ser despedida este día el precio de la acción de Uber bajó 0.04% cerrando la sesión en $54.29 vamos ahora con las noticias del martes el martes fue el día que detonó la bomba de las noticias de la semana y es que este día un grupo de traders se puso de acuerdo en un foro de Reddit llamado Wall Street Bets para comprar acciones de la empresa GameStop. GameStop anunció hace unas semanas que estaba realizando ciertos cambios en la mesa directiva para salvar la compañía. GameStop ha estado perdiendo mucho dinero porque le está costando trabajo adaptarse al mundo digital. Ellos venden cosas como videojuegos o coleccionables en tiendas físicas migrar este tipo de modelo de negocios a internet como que no le está funcionando tanto. Por esta razón GameStop está tratando de reaccionar y mejorar la experiencia de las personas. Algunas instituciones de Wall Street, al saber que GameStop está teniendo ciertas dificultades, decidió apostar a que el precio de la empresa iba a bajar. Nuestros amigos de Wall Street Bets se enteraron de esta situación y vieron que había muchas instituciones apostando a que la acción iba hacia abajo. Así que ellos se pusieron de acuerdo para comprar las acciones de manera masiva. El objetivo de esto era hacer que el precio de la acción de GameStop subiera y que las instituciones que creían que el precio de la acción iba a bajar perdieran mucho dinero. Y bueno, pues realmente lo lograron, se pusieron de acuerdo, juntaron muchísimas personas y todas compraron. Y sí, este día lograron hacer que el precio de la acción de GameStop subiera 92.71%, cerrando la sesión en $147.98. Este día también se hizo un anuncio bastante polémico de Apple ya que ajustaron un poco las medidas de seguridad de los iPhone. En específico Apple le recomendó a los usuarios del iPhone 12 que trataran de no acercar este nuevo dispositivo a equipos médicos. Al parecer se encontró que se acercan este tipo de dispositivos como el iPhone 12 a equipos médicos como los marcapasos o desfibriladores. El campo magnético del iPhone hacía que los equipos médicos no funcionaran, lo cual es muy peligroso si traes un marcapasos. La recomendación en específico es que no acerques más de 6 pulgadas o 15 centímetros el iPhone a este tipo de equipos médicos para garantizar que funcione de la manera correcta. Y que si tú tienes la costumbre de cargar tu iPhone 12 de manera inalámbrica, evites ponerle llaves, tarjetas o cualquier cosa que te dé acceso entre el cargador y el iPhone. Hay una funda que se pega al nuevo iPhone con la tecnología MagSafe que te permite guardar tarjetas donde puedes poner credenciales, llaves, etc. Entonces lo que recomiendan es que le quites la funda antes de cargarlo porque si cargas el teléfono con algo en medio y el cargador haciendo un sándwich puede que tu tarjeta o tu llave se desconfigure y ya no funcione. Me imagino que en próximos dispositivos Apple va a tomar esto en cuenta para no tener estos problemas y algo se le va a ocurrir para arreglar el problema. Mientras tanto, si tienes un iPhone 12, solamente sigue las recomendaciones y no habrá ningún problema. Este día el precio de la acción de Apple subió 0.17%, cerrando la sesión en $143.16. El martes Google también hizo un anuncio sobre la aplicación Google Maps. Y es que desde que empezaron a vacunar en los Estados Unidos, Google se dio cuenta de que una de las frases más buscadas en el buscador de Google es ¿Cuándo me toca vacunarme? o ¿En dónde me puedo vacunar? Basado en esta información, Google va a actualizar la aplicación Google Maps para mostrar a las personas las ubicaciones más cercanas en las que pueden recibir una vacuna. Google está trabajando con ciertas instituciones para que, aparte de mostrarte la ubicación del centro de vacunación, también te muestre información como el rango de edades de las personas que están vacunando, si puedes llegar al lugar y que te vacunen o si necesitas hacer cita previa para poderte vacunar, o si el centro de vacunación tiene la opción de ir en carro y que te vacunen como en una especie de drive-thru. Esto es para evitar que la gente ande dando vueltas y se exponga al virus sin necesidad. De momento esta nueva característica solamente va a funcionar en cuatro estados de los Estados Unidos. Estos estados son Arizona, Luciana, Mississippi y Texas. Google espera que poco a poco amplíe esta información y esta funcionalidad a los diferentes estados de los Estados Unidos. Y honestamente no creo que esto llegue a Latinoamérica porque es muy complicado y normalmente este tipo de características no llegan acá. Este día el precio de la acción de Alphabet subió 0.72%, cerrando la sesión en 1.907 dólares con 95 centavos. Y vamos con la última noticia del martes. Este día Pepsi anunció que está trabajando en colaboración con la marca Beyond Meat para desarrollar una nueva línea de productos, bebidas y botanas que utilicen ingredientes de origen orgánico. Con esta nueva alianza, Beyond Meat tiene todo el empuje de marketing y de presencia de marca o distribución de Pepsi, y Pepsi se mete a un mercado que está prácticamente solo, que cada vez va ganando más y más gente. Aparte de este beneficio, Pepsi está buscando que al momento de utilizar este tipo de soluciones en conjunto con Beyond Meat puedan bajar la contaminación que producen al hacer las bebidas y botanas tradicionales que ya conocemos. No dieron más detalles sobre de qué tipo de botanas estamos hablando. Sabemos que hay algunas que van a ser a base de proteína orgánica, no sabemos qué tipo de bebidas van a surgir, ni cuándo van a estar a la venta, pero es una colaboración que suena bastante interesante. Con esta noticia el precio de la acción de Pepsi subió 1.16%, cerrando la sesión en $141.80, mientras que el precio de la acción de Beyond Meat subió 17.70%, cerrando la sesión en $186.83. Y empezamos las noticias del miércoles. Este día Target volvió a dar de qué hablar, pero a diferencia de los bonos de lunes, este día anunció una colaboración con la marca de ropa Levi's. Por primera vez en la historia de Levi's, van a lanzar una línea de productos para el hogar. Estos productos van a ser cortinas, manteles, fundas de almohada, cobijas, incluso ropa para bebé, accesorios para la casa, ropa para mascotas y accesorio para mascota. Esta nueva línea de Levi's va a estar de venta exclusivamente en la página de internet de Target.com o en las tiendas de Target. Va a estar disponible a partir del 28 de febrero y va a estar por tiempo limitado. Target y Levi's buscan darle productos de calidad, con buen diseño y duraderos a las personas para que ahora que están más tiempo en casa, pues la puedan decorar de cierta manera un poco más atractiva y a su gusto. Este día el precio de la acción de Target bajó 5.02%, cerrando la sesión en $178.28. Mientras que el precio de la acción de Levi's subió 3.04%, cerrando la sesión en $22. dólares Y terminamos el miércoles con una noticia de Walgreens que este día anunció ya tiene nueva CEO. Rosalind Brewer se convierte en la CEO de la empresa Walgreens Boots Alliance que reemplaza a Stefano Pesina, quien fue CEO de esta empresa desde el 2015. Stefano Pesina pidió ya no ser el CEO de esta empresa el 15 de marzo del año pasado y apenas encontraron el reemplazo. Rosalind Brewer se convierte en la única mujer afroamericana que dirige una de las empresas que están en el listado Fortune 500. Actualmente Rosalind Brewer es la COO de Starbucks y es parte de la mesa directiva que va a tener que dejar para incorporarse a esta nueva empresa. Antes del trabajo en Starbucks, ella era CEO de Sam's Club, así es que tiene bastantes buenas referencias y un buen currículum. Este día el precio de la acción de Walgreens Boots Alliance subió 4.05%, cerrando la sesión en 51 dólares con 18 centavos. Toda la semana estuvimos escuchando noticias sobre el grupo de Reddit Wall Street Bets y las instituciones que están perdiendo dinero por lo que están haciendo con las acciones de GameStop. Y este día se dio una noticia que afectó a muchos traders. Al parecer Wall Street estuvo perdiendo bastante dinero. Se estima que las pérdidas que ocasionaron fueron de miles de millones de dólares y necesitaban hacer algo para parar las pérdidas. Al parecer, la única solución que encontraron fue utilizar sus influencias y llamar a los brokers para que de cierta manera evitaran que las personas siguieran comprando acciones de GameStop. Y no solo de GameStop, también de AMC Cinemas, de Blackberry, de Nokia, de Express. Porque este grupo de Wall Street Bets se dio cuenta de que lo que estaban haciendo realmente estaba funcionando y quisieron replicarlo en otras acciones que tenían más o menos las ciertas características. ...para que las pérdidas de las instituciones de Wall Street fueran aún mayores. Uno de los brokers más afectados fue el broker Robinhood... ...que supuestamente su objetivo era democratizar el acceso a la bolsa de valores. Y este broker decidió de la nada eliminar las acciones de su sistema. Ya nadie podría comprar ni vender, simplemente desapareció. Esto obviamente a los inversionistas no les gustó absolutamente nada... Y empezaron a quejarse. Robinhood incluso ya tiene varias demandas por esta acción. Pues, tanto instituciones como políticos de los Estados Unidos se metieron a ver qué era lo que estaba pasando y ahora todo está bajo investigación para ver si realmente las instituciones de Wall Street jugaron chueco a los inversionistas o si simplemente fue un error en la aplicación de Robinhood. Nuestros amigos de Wall Street Bets la jugaron bastante bien. Sí lograron el objetivo que era quitarle dinero a Wall Street. Y aunque les están poniendo ciertas trabas para evitar que esto siga sucediendo, pues solamente queda esperar para ver cómo termina. Gracias a estos frenos que pusieron en los brokers, este día el precio de la acción de GameStop bajó 44.29%, cerrando la sesión en 193 dólares con 60 centavos. Este día Toyota Motors anunció que en el 2020 recuperaron el primer lugar de las empresas que venden carros ya que las ventas que tuvieron en el 2020 superaron a las ventas de Volkswagen. Después de cinco años de perder ante Volkswagen, Toyota recuperó el primer lugar en la venta de automóviles. Uno de los sectores más afectados durante la pandemia fue el sector automotriz y tuvieron pérdidas, pero al parecer las de Toyota fueron menores. Las ventas de Toyota solamente cayeron 11.3% con respecto al 2019, es decir, solamente vendieron 9.528 millones de vehículos durante el 2020. Pero la caída de Volkswagen fue mayor, ellos tuvieron una caída del 15.2% con respecto al 2019. Eso quiere decir que únicamente vendieron 9.305 millones durante todo el 2020. Se dice que esto fue porque el mercado fuerte de Toyota está en Asia, que fue una zona no tan afectada por la pandemia, y el mercado fuerte de Volkswagen está en Europa y América, que son realmente los que la están sufriendo en estos momentos. Este día el precio de la acción de Toyota subió 0.46%, Cerrando la sesión en $143 con 30 centavos. Y vamos con la última noticia de este día, ya que GM sigue dando de hablar con esta nueva visión que tiene del futuro muy eléctrica, y se propuso dejar de contaminar para el 2040. Así es, GM se comprometió a que su empresa sea una empresa libre de emisiones de carbono para el año 2040 y esto lo va a lograr a partir de tres medidas principales. La primera es que para el 2025 GM tiene pensado sacar y tener en el mercado 30 modelos de autos eléctricos. Se comprometió a que el 30% de los vehículos disponibles en los Estados Unidos sean autos eléctricos. La segunda es que va a cambiar la manera en que alimenta todas sus plantas y todos los corporativos. Únicamente va a usar energía renovable en todas las localidades de los Estados Unidos para el 2030 y todas las oficinas o plantas que tenga alrededor del mundo van a utilizar energía renovable en el 2035. De alguna manera, GM quiere librarse de las emisiones de carbono y va a tratar de buscar la forma en la que el sistema de distribución de vehículos también sea 100% eléctrico. Y como GM sabe que va a estar construyendo autos eléctricos y pues si la manera en la que generan electricidad es a base de carbono pues va a seguir contaminando, se comprometieron a desarrollar una red de carga en todos los Estados Unidos que únicamente utilice energías renovables. Parece que GM está apostando todo el futuro y todo su dinero a las energías renovables y a la electricidad. Al planeta esto le va muy bien y esperemos que cada vez más empresas se comprometan a hacer este tipo de cambios. Ese día el precio de la acción de GM subió 3.45%, cerrando la sesión en 51 dólares con 4 centavos. Y ese sería el turno de hablar de las noticias del viernes. Pero es que todas las noticias, todo lo que estaba sucediendo alrededor de la bolsa de valores, solamente estaba enfocado en la pelea entre lo que llamaron Main Street y Wall Street. Es decir, entre el grupo de Reddit, Wall Street Bets y los fondos de inversión, instituciones de Wall Street, bancos que estaban perdiendo muchísimo dinero por la compra de las acciones de GameStop. Fue un caos, la bolsa estuvo bajando, y la verdad me gustaría hacer un video exclusivo explicando qué es lo que pasó, cómo funcionó, porque hay muchos conceptos que toman bastante tiempo explicarse, y creo que merecen ser explicados en su propio video. Así es que en la semana estaré subiendo este video explicando de la manera más sencilla posible qué fue lo que pasó alrededor de todo este evento, y quién sabe... A lo mejor y para cuando lo grabe ya hay una conclusión. Que desde mi punto de vista y basado en la forma en la que funciona la Bolsa de Valores, no va a ser tan buena para los inversionistas del grupo Wall Street Bets. Pero ya veremos a ver qué se les ocurre esta vez. Espero que a pesar de que el viernes haya sido uno de los peores días de la Bolsa de Valores desde octubre del año pasado hayas podido tener ganancias, y si no, no te preocupes, seguramente en cuanto pase todo este rollo de GameStop y Wall Street y lo que sea, vas a recuperarte. Recuerda que el peor instrumento de inversión es el que no conoces, así es que no importa si están comprando acciones de GameStop, si no sabes cómo funciona, primero aprende y después ya puedes invertir. No te subas a una tendencia nada más porque sí, ten mucho cuidado. Recuerda compartir, darle a me gusta y suscribirte para estar siempre enterado de todo lo que sucede alrededor de tus empresas. Cualquier pregunta, duda o comentario puedes dejarla aquí o en mis redes sociales. Me encuentras como Recuento Mercado en TikTok, Instagram y Facebook. Y en mi página de internet recuentomercado.com Nos vemos la próxima semana con más noticias aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Oscar García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.